Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. الواحد والعشرين من مارس من كل عام ومنذ عام ألف وتسعين صار هذا التاريخ مناسبة للاحتفاء بالشعر كما أقرته منظمة اليونسكو حيث تقيم العديد من الدول مناسبات وأنشطة وأمسيات شفهية يلقى فيها الشعر وقصائده لإحياء كلمات جميلة ومشاعر فياضة وأحاسيس رقيقة خطها مخلوق هو الشاعر الذي ينثر كلاماً أخاذاً يسحر عقول الناس ويأخذ ألبابهم لكن هذه الاحتفالية العالمية قليلون منكم من يعرفون أن من ورائها كانت مبادرة عربية ففي عام 1997 انعقد مهرجان ربيع الثقافة الفلسطينية بفرنسا بمشاركة ثلاث شعراء فلسطينيين عالميين فدوى طوقان، محمود درويش، عز الدين المناصرة الثلاثة وجهوا نداء إلى مدير العام اليونسكو فيدريكو مايور بعنوان الشعر روح الإنسانية الشعر جسد العالم طلبوه فيها بضرورة تسمية يوم عالمي خاص بالشعر وفي عام 1998 سيتابع مثقفون مغاربة نفس النداء وبهذا تكون فكرة اليوم العالمي للشعر فلسطينية الأصل مغربية المتابعة بعد هذه النظرة التاريخية سنحتفي نحن على طريقتنا بأحد أشعر شعراء العرب وأكثرهم فصاحة أبدع في الشعر فقال عنه صاحب ابن عباد بدأ الشعر بملكا وختم بملك وهو أبو فراس الحمداني شاعرنا لقب بألقاب عدة فهو الملك الظليل ذو القروح إنه امرؤ القيس ميديان حديث الثقافة فرحان عياش ضيف شرفي اليوم هو الدكتور حسن المجالي ناقد أدبي أكاديمي بجامعة البلقاء التطبيقية بالأردن وجدت له ورقة هي مقاربة نصية قامت على استدعاء شخصية امرؤ القيس في شعر عز الدين المناصرة ومحمود درويش فاستوقفني الأمر وطرحت السؤال كيف لشعراء العصر الحديث أن يعودوا إلى التراث وهل تأثروا به؟ أكملت قراءة المقاربة وبدأت رحلة البحث عن صاحبها فإذا بالرجل نشيط على الشبكات الرقمية كان سريع الاستجابة مشكوراً اقترحت عليه أن يكون دليل رحلتنا المعرفية وبدون أدنى تردد قبل فكان لزاماً أن أطرح السؤال التالي شعراء اليوم هل تأثروا براث الأمس وليس أي تراث تراث امرؤ القيس خلال هذه الورقة وبالمناسبة هذه الورقة أنا قدمتها في مهرجان الشعر العربي في الشارقة قبل عامين يعني قبل الجائحة بأشهر قليلة لأنه كان المحور الأساس هو شعرنا المعاصر والتراث أنا وجدت بأن كلا الشاعرين الزدين المناصرة ومحمود درويش 
وهما كما تعلمين من الأصول الفلسطينية عز الدين المناصرة شاعر فلسطيني ويعني كان مقيما رحمه الله في الأردن وهو صاحب تجربة ثرية وعظيمة ومحمود درويش طبيعي يعني الشاعر الأشهر يعني ضمن شعراء القضية إذا جاز لي أن أقول كلا الرجلين لديه قضية وهي قضية واحدة وهي قضيتنا جميعا القضية الفلسطينية وهذا واجب الشعر ووظيفته أن يعلي هذا الحق وأن يثبت هذا الحق وأن يدافع في سبيل هذا الحق كلا الرجلين كلا الشاعرين لديه قضية وطن مضاع وطن سليب هذه القضية شبيهة تماما بقضية الملك الضليل يعني هذا الإسقاط الذي توصلت إليه في 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 هذه الورقة فكلاهما عز الدين المناصرة ومحمود درويش لديهما قضية ما قضيتهما هذا الملك المضاع هذا الوطن المضاع تمام هي هذا من حيث التوظيف وإلا لماذا يوظف امرئ قيس يعني أرجو أن تستمعي معي فقط إلى بعض النماذج يعني من يعني مثلا عز الدين المناصرة يقول وهو هنا يخاطب بلسان امرئ القيس كأنه ويستعير حتى مفردات امرئ القيس ليؤكد يعني أنه يتكئ على هذا الرمز الكبير يقول يا ساكنا سقط اللواء قد ضاع رسم المنزل بين الدخول فحوملي مناصرة بالفعل اتخذ شخصية امرئ القيس قناعا يتكلم بصوته ليعبر عن هذه الحالة حالة التخلي عن مسؤولية المواجهة كما تلاحظين أن أن التصرف بالشخصية وتطويع هذه الشخصية التاريخية وهذه هذا الرمز التاريخي الكبير للقضية المعاصرة هذا المهم في الشعر وإلا لا قيمة لاستدعاء شخصية تاريخية رمزية دون توظيفها بشكل جديد وإعادة بنائها بناء جديدا وخلقها خلقا شعريا جديدا يعني أنا لم أستطيع أن أضع الاثنين في كفة أقصد امرؤ القيس ومحمود درويش تعلمين سيدتي بأن الشعر يضيق أحيانا بالتفاصيل ويضيق بالشرح الطويل ولذلك الاتكاء على الرمزية والرمزية المكتملة الرمزية التي تنتمي إلى عهد مضى وانتهى هذا رمز مكتمل قصته مكتملة حكايته مكتملة تجربته مكتملة وبالتالي هذا في الذاكرة الجمعية في الذاكرة الثقافية والمعرفية لجمهور المتلقين هذا الرمز فيه تكثيف شديد يستطيع الشاعر المعاصر إذا متك على هذه الشخصية الرمزية التي يختارها وإذا ما تقنع بها أحيانا يعني مثلا تتجاوز مجرد الرمز يعني الذي يحقق هذه الوظيفة التكثيفية إلى القناع الذي يتقنع به الشعر ويتحدث بلسانه ليعبر عن تجربته المعاصرة وبكل تأكيد استدعاء هذه الشخصيات لا يعني العودة إلى التراث والانغماس فيه وعدم الخروج منه لا يعني استرجاع لتلك الشخصيات ويعني هذا فعل ربما يقوم به المؤرخون لكن الشاعر هو يستعيد هذه الشخصية ويعيد بناءها بناء شعريا جديدا ومعاصرا
امرؤ القيس هو من أكثر الشخصيات في الأدب العربي التي اختلفت حولها المصادر تبدأ حول اسمه فهل هو جندح أو حندج أو مليكة أو عدي وحتى في كنيته نجده يحمل ألقاباً عدة فهو في بعض الكتب التراثية العربية الملك الظليل ذو القروح وفي بعضها الآخر هو ذو القروح أبي وهب أبي زيد أبي الحارث لنستمع للأستاذ ياسر الأطرش على قناته الحوار نحن هنا نتحدث عن شاعر ربما لم يكن موجودا وربما كان موجودا ولكن ولكن ما اسمه جندح أم حندج أم عدي هو لقبه السائد امرؤ القيس ولكن القيس لا نعرفه واضح انه لا من الآلة رجل قيس لا يعرف له هل تواضع الاخباريون والاخباريون على مولد له وسنه وفاه؟ لا هذه حال معروفه لا يكاد يعرف المرء في ميلاده اذا نشأته وفي لا يكاد يعرف فكيف نعرف ما روي عنه من قصص ومن اشعار؟ شوقي ضيف يقول أنه على الأرجح ولد بداية القرن السادس ومات نحو خمسمائة وأربعين عاش تسعة وثلاثين عاما ربما شاب لم يبلغ الأربعين دون دون الأربعين حتى قيل إن وفاته كانت قبيل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات أو سبع سنوات نعم و... تقريبا وهنالك قول ثمان سنوات نعم, نعم. ما أريد أن أقوله بأن هذا الذي يعد أول الشعر أول شعر إن لم يكن هو أول من قال الشعر وتعلمه من خاله المهلهل كما تقول بعض الروايات طبعا خاله المهلهل وخاله كليب أمه فاطمة بنت ربيعة بنت ربيعة نعم وقيل زوجة أبي بالمناسبة حتى لو كان المهلهل أو ابن حذام أو عمرو بن قمي قالوا قبله الشعر فإنهم لم يكونوا شعراء ناضجين فأول شاعر ناضج وصل إلينا هو أتساءلت عن سبب كثرة هذه الألقاب ويبدو أن سؤالي هذا كان في غير محله أو على الأقل غير ذا أهمية في نظري ناقدا ينقب في أثر الأدبي للشاعر الدكتور الناقد الأردني الدكتور حسن المجالي يعني إذا دخلنا في هذا الباب ربما يعني الغاية من 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 هذا اللقاء نبتعد عنها كثيرا يعني لا يهمني أنا كدارس للأدب وللشعر ولحركة الشعر وتطور الشعر العربي هذه أنا أعتقد بأنها بنيات طريق إذا ذهبنا إليها تركنا الموضوع الأصل أن نحن أمام ظاهرة شعرية أمام قصائد مكتملة فنية وتعود بكل تأكيد إلى إلى ذلك العهد البعيد ما يعرف بالعصر الجاهلي ما قبل الإسلام تعود إلى 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 يعني جذور بعيدة في الحضارة العربية أو في التاريخ العربي تاريخ الأدب العربي أنا ما يهمني هذه الظاهرة أما موضوع إثبات إذا كانت هذه شخصية حقيقية أم أنها شخصية متوهمة أم أن الذاكرة الجمعية ربما خلقتها أو أو أضافت إليها ربما يعني أن يكون هناك إضافات كثيرة 
أضيفت إلى هذه الشخصية من الخيال الجمعي وبخاصة من نعلم نحن بأن الثقافة الجاهلية كانت ثقافة شفاهية لا يعني لا يوجد تدوين بالمعنى الحقيقي للتدوين كانت تعتمد الرواية الحفظ والرواية والنقل للأخبار والأشعار والأنساب ولكل شيء فأنا يعني لن أدخل معك في هذا التفصيل لأنه هذا التفصيل أتصور يحتاج إلى إلى مرجحات وإلى براهين وإلى إثباتات لكني أعتقد تعدد الألقاب أو الأسماء ربما يعني لا يعني أن الشخصية ليست موجودة لم أتوقف كثيراً عند مسألة الألقاب هذه لاقتناع التام بما ذكره ضيفي الأهم هو ما خلفه هذا الشاعر لكن فضولاً دفعني إلى معرفة مكان نشأة هذا الرجل فالمحيط والبيئة التي تربى فيها أمر يشغلنا أيضاً ويثير فينا كثير هواجس فما بالكم إن كان هذا الشاعر من قيمة امرؤ القيس؟ تقول الروايات أنه ولد في أرض نجد بقرية مرات عاصمة مملكة أبيه بجبل عاقل ديار بني سعد لكنني وجدت روايات أخرى تقول أن امرؤ القيس أقام بمنطقة دامون صليع وأخرى تتساءل هل هي منطقة حضرموت ولأنني لست ابنة الشرق سألت من هو أولى بالإجابة يعني أنا لا أقلل من قدر هذه المسارات البحثية في البحث عن مكان أين ولد وأين نشأ وأين أنجز هذا المشروع الفني الكبير لكن أعيد مرة ثانية لأؤكد لأن هذا ميدان بحث آخر يعني لا لا ليس له علاقة بما بما أنتج مرؤ القيس من من شعر قصة أين هو بكل تأكيد هو ابن هذه المنطقة العربية ابن يعني إذا قلنا أنه على أطراف الجزيرة العربية إذا قلنا حضر موت لم نخرج بعيدا عن المنطقة هذه منطقة جنوب جنوب الجزيرة العربية الآن أنه هل هل كان في الشام هل أتى إلى الشام بكل تأكيد يعني والمصادر تشير إلى أنه الرجل يعني تحرك شمالا وبخاصة في رحلته الأخيرة يعني عندما يعني حاول أن يطلب النجدة فهو تحرك إلى قسطنطينة في الشمال طالب النجدة القيصر يعني في في يعني القصة الشهيرة وأشير يعني هنا إلى أنه ربما يكون هذا هذا المشهد الأخير من حياة امرئ القيس على الأقل المثبت في المصادر والمراجع. هو مشهد عودته أو طلبه النجدة من القيصر لاستعادة ملك أبي وهذا ربما يكون أكثر مشهد يعني استخدمه سواعد الدين المناصرة أو محمود درويش تماما هو ينقد بلسان امرئ القيس كلا الشاعرين ركز على هذه يعني هذا المشهد الأخير من من قصة امرئ القيس لأنه هذا المشهد يخدم الرؤية التي أراد الشاعران أن يقدمها عن 
على عادة أبناء العرب قديماً تربى امرؤ القيس على قرض الشعر وتعلم البراعة الشعرية منذ نعومة أظافره فقد نشأ في بيت ذا عز وجاه فوجده حجر ابن الحارث كان ملكاً على بني أسد وغطفان أما أخواله لم يكونوا أقل شأناً فأمه فاطمة بنت ربيعة التغلبية أخت كليب ملك التغلبيين والشاعر الهمام المهلهل عندما تقولين امرؤ القيس تحديدا نحن تحدث يعني بالمنطق اليوم عن أمير يعني الرجل عاش حياة حياة الترف يعني لم يكن مثلا من الأعراب الذين يتنقلون بحثا عن الكلاء والماء هذا أمير وهذا بالملك والملوك في كل العصور مهما تقادمت تلك العصور ومهما ذهبنا إلى يعني رجعنا إلى الوراء نجد دائما بأن الملك ملك بمعنى حياة لينة ناعمة حتى لو كانت البيئة قاسية الملك دائما يعني ما يهيأ له كل أسباب الرفاه فأمرؤ القيس عاش هذه الحياة اللي فيها كل أشكال الرفاه والمستوى الراقي من الحياة ولذلك حتى هذا نلمسه في شعره يعني بشكل أو بآخر عن مغامراته حتى لو كانت من خياله فهي مغامرات لرجل أو فتى عاش في حياة مترفة وحياة منعمة وبالتالي كان يعني يعطي الترف والله وقتا طويلا لم يكن شعر امرؤ القيس شعرا مما الف العرب على سماعه فقد كان اكثر جراه واكثر اباحيه نتيجه مخالطه امرؤ القيس للصعاليك الامر الذي ادخله في خط مواجهه ساخنه مع والده لماذا لان بداخله شعر وهذه مشكله الشعر لا يقبل الا ان يكون الشاعر الحقيقي يعني المطبوع لا يستطيع أن يعيش وسط القيود لا يطيق القيود حتى لو كانت من ذهب حتى لو كانت قيوداً, قيودا ذهبية فالشعر الحقيقي لا يطيق أن يقيد ولذلك هذا ربما يبرر أن, أن امرأة القيس يعني غادر يعني حياة الرفاه هذه يعني أو حياة بمعنى اليوم حياة القصور هذه لا يطيقها شاعر يعني الحرية هي التي تجعله يقول الشعر ولا يقبل أن يكون هناك قيود على شعره الحكم على الشعر في منطق الالتزام الأخلاقي والالتزام القيمي يعني هذا ربما يكون من وجهة نظر فنية يعني مجحف الخروجات في الشعر ليست بالضرورة على منظومات الأخلاق أحياناً على منظومات القيم السائدة وإلا كيف نفهم شعر الصعاليك مثلاً يعني هذا ثورة يعني ضد كل المنظومات التي تحكم المجتمع القبلي فهؤلاء أيضاً خرجوا ففي كل عصر نجد أن شاعراً أو مجموعة من الشعراء يعني يعاندون السائد ويخرجون على هذا السائد ويمزقون أثواب التستر وأثواب يعني إن قلت الحياة أحيانا فتجد شاعر خارج خروج على القيم على الأخلاق على 
القوانين السائدة يعني ولذلك تجد أيضا طرف من العبد يعني يعد من هؤلاء إذا إذا الشنفرة تأبط شرا هؤلاء جميعا خرجوا أيضا لكن امرأة القيس هذا ابن هذا النعيم ربما خرج بطريقة يعني خاصة نهج امرؤ القيس نهجا في الشعر اتبعه سائر الشعراء من بعده وهو اول من وقف واستوقف وبكى واستبكى وهو اول من ارسى قواعد الشعر المعلقات وعلى الرغم من انه شب في بيت رفيع العماد الا انه عاش شريدا طريدا يقول امرؤ القيس تعلق قلبي طفله عربيه تنعم في الديباج والحلي والحلل لها مقله لو انها نظرت بها إلى راهب قد صام لله وابتهل لأصبح مفتونا معنا بحبها كأن لم يصم لله يوما ولم يصل ألا رب يوم قد لهوت بذلها إذا ما أبوها ليلة غاب أو غفل فقالتي لأتراب لها قد رميته فكيف به إن مات أو كيف يحتبل؟ أيخفى لنا إن كان في الليل دفنه فقلنا وهل يخفى الهلال إذا أفل تعلق قلبي طيفلة عربية تعلق قلبي طيفلة عربية تنعم بالديباج والحل والحول تنعم بالديباج والحل والحول تنعم بالديباج والحل والحول هذه اللغة التي تحدث بها امرؤ القيس اكيد في مفردات لم تعد او خرجت من الاستعمال منذ منذ قرون ربما اي نعم اليوم الشروحات والمعاجم تسهل هذه المهمه فمن اراد ان يفهم شعر امرئ القيس يستطيع ان يفهم شعر امرئ القيس من خلال الاستعانه بالشروحات وبالمعاجم وكل ما كتب في المستوى الدلالي الفكره أنا يعني أعيد ما قلته بأن هذا الخروج أو السفور إذا إذا جاز نقول سفور مثلا هذا السفور مبرر بالنسبة لامرئ القيس شاعر يعني ينفلت من من قيود المواضعات الاجتماعية ومن ومارس مارس شكل من أشكال لا سلطة على الشاعر تمام 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 يعني الشاعر الحقيقي أقول لا يمكن أن يقيد بمنظومات أخلاقية أو قيمية أو أي نعم في شيء اسمه الالتزام لكن يعني من يلتزم بالنهاية أو هل يكون هذا الالتزام على طول التجربة مثلا ربما تجدين شاعرا ملتزما في كثير من نصوصه لكن تجدين له نصا أو أكثر يعني يخرج فيه على كل هذه المنظومات في لحظه يشعر فيها بحريته وبانه يعني بعيد عن الرقيب لها مقله لو انها نظرت بها الى رهيب قصاب لله وابتهل الى رهيب قصاب لله وابتهل لأصبح مفتونا معنى بحبها لأصبح مفتونا معنى بحبها 
كأن لم يصل الله يوما ولم يصل ولي ولها في الناس قول وسمعة ولي ولها في كل ناحية مثل تعلق قلبي طيفلة عربية تعلق قلبي طيفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحولي تنعم بالديباج والحلي والحولي استمر امرؤ القيس في الحياة اللهو والتسكع صحبة الصعاليك العرب فشاع شعره الفاحش وقصصه الغرامية على ضفاف الأنهار ومواضع الصيد حتى كان الخبر الصاعق فقد جاءه رجل من بني عجل جاء إليه وهو يلهو مع أقرانه ليخبره أن والده قتل فقال حينها امرؤ القيس رحم الله أبي ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا لا صحو اليوم ولا سكر غدا اليوم خمر وغدا أمر هذه الواقعة ستقلب حياة امرئ القيس رأسا على عقب وهذا الأستاذ حسين الجنيد على قناة الحوار كل ذلك النعيم الذي أتحدث عنه وذلك الملك الذي كان تغير في لحظة واحدة حينما قتل بنو أسد أباه أي أبا امرئي القيس فتغير الشاعر من حالة إلى أخرى من الربيع إلى الخريف ومن الهزل إلى الجد ومن الدم الذي يفوح عطرا والوانا ومحبه بلونه الاحمر ورمزيته الى الدم الذي يفوح ثارا ويبحث عن قتيل. كان حجر كما يروى ديكتاتورا ظالما قتالا للناس ثار عليه بنو اسد اخيرا وقتلوه وامضى امرؤ القيس النصف الثاني من حياته طالبا للثأر. بكل تأكيد لأنه هذه بداية المشهد الأخير أو دعيني أقول الوجه الآخر لامرئ القيس. قبل ذلك كان يعني ما ما نعرف اللهو والمجون والخمر والنساء والنسيب يعني هذه حياته. لكن بعد مقتل أبيه الآن أصبح صاحب قضية امرؤ القيس قد قال اليوم خمر وغدا أمر فالقصة هنا تختلف لأنه المسألة أصبحت يعني خمر ثم خمر وما إلى ذلك فإذا كان امرؤ القيس التاريخي قد حارب أو حاول أن يستعيد ملك أبيه ومات في, 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 في سبيل ذلك امرؤ القيس قبل ذلك لم يكن صاحب قضية يعني ربما تكون القضية فردية ربما تكون القضية يعني متعلقة بنزوات بشهوات بغرائز يعبر عنها لكن كان منغمسا في هذا ولذلك يعني كان يخرج على المنظومات الأخلاقية لكن بعد مقتل أبي الآن يعني نستطيع أن نقول أن امرأة القيس آخر ظهر ظهر ويحمل قضية ثقيلة 
ملك مضاع ملك الآن هو يريد أن يستعيد ملكه الذي ضاع بقتل والده وحاول بالتالي أن يبحث عن الثأر حاول أن يثأر حاول أن يستعين بالقبائل العربية وبدأ يحارب حتى في هذه القبائل التي رفضت أن تساعده على استعادة ملك أبيه لكنه بالنهاية توجه إلى حيث حتفه توجه ليطلب من الرومي من قيصر الروم أن يساعده في استعادة ملك أبيه ولذلك دعيني أنا هنا فقط أن هذا المشهد درويش يعني أشار إليه بجملة شعرية بارقة وخاطفة ومكثفة يعني يقول امرئ القيس مثلا وهو يستدعي شخصية امرئ القيس يقول تعبر الخيل الغريبة تعبر العربات فوق كواهل الأسرى ويعبر تحتها النسيان والهكسوس يعبر سادة الوقت الفلاسفة امرؤ القيس الحزين على غد ملقا على أبواب قيصر لاحظ الجملة الأخيرة هذه أبرق فيها مباشرة يعني كأنه استدعى ذلك المشهد الأخير من قصة امرئ القيس وهو يبحث عن ملكه المضاع يعني جميلة جدا توصيفاته أن الشعر هو أكبر تدوين تاريخي لفترة معينة أوه. فترات التاريخ أو الشعر الشعر يدون ما لا يدونه التاريخ لأن الشعر يدون الوجدان يدون الضمير يدون أحيانا بواطن الأشياء الأشياء التي لا ربما لا يدركها المؤرخ الشاعر بحدسه ورهافته وعينه الثاقبة والناقدة وخياله الخصب العالي يستطيع أن يرى ما لا يرى المؤرخ وبالتالي يعني أتصور بأن الشعر وثيقة ربما تكون تملك لا أقول أصدق من الوثيقة التاريخية لكني أقول باطمئنان شديد بأنها وثيقة ربما تكون صادقة جدا ومعبرة جدا عن حادثة أو عن موقف أو عن شخصية بشكل حقيقي وجواني رفض امرئ القيس الصلح والفدية ما جعل الكثير من حلفائه يتخلفون عن نصرته ومن هنا جاء لقبه الملك الظليل فاضطر لمواجهة المنذر ملك الحيرة الذي كان حليفا لكسرى ملك الفرس فبحث عن من يقف معه ويشد من أزره فما كان منه إلا أن قصد الروم وهناك ستكون له حكاية مع قيصرها يقال بأنه دخل على جوستينيان آنذاك وسرد قصته فوعده خيرا وأمده برجال بينهم حرس ملكي أثناء مكوث امرئ القيس عند القيصر اتصل بابنته امتدت آه، عينه اتصل بابنته وشبب بها وتغزل بها غزلا فاضحا فيما تقول الروايه هذا لا يبقي ولا يذهب. لم يصل ذلك الى مسامع قيصر فمضى امرؤ القيس بالدعم ولكن جهز حاله ثمه من وشى به واضح من منافسين العرب الذين كانوا في بلاط قيصر <تصفيق> تماما 
و فماذا فعل؟ فما كان من قيصر الا ان قرر ان ينتقم بطريقه تبعه بهديه حله فاخره فاخره فلما وصلت لبسها ويقال انها كانت مسمومه فتقرح جسده ومات قرب عسيب في انقره الدكتور الناقد الاردني الدكتور حسن المجالي هذا موجود لانه اهداه عباءة منقوعه بالسم الى اخره وانطلق ثم في الطريق يعني يبدو بان السم بلغ مبلغه فيه وشعر بدنو اجله في في تلك في ذلك المكان يعني القفر الذي بجوار جبل عسيب كما كما يقال وذلك هذا المشهد الاخير كما قلت لك ربما يكون اكثر مشهد فيه ثراء رمزي وديلالي يعني ربما استطاع الشعراء المعاصرون ان يستثمروا في خدمه رؤاهم الشعريه المعاصره التي تنطبق على الحاله المعاصره التي يعيشها هؤلاء وبخاصه شعراءنا العرب وبخاصه شعراء القضيه الفلسطينيين. عرف بكثره مغامراته العاطفيه والغراميه الا ان النقاد يصفونه بعشاق العرب ودليلهم في ذلك حبيبته فاطمه بنت العبد العنزيه والتي خلدها في معلقته الشهيره افاطم مهله بعض هذا التدلل. موضوع النساء واسماء النساء وذكر النساء في الشعر وبخاصه الشعر الجاهلي هذا ايضا يعني ليس هناك اتفاق عليه. البعض قال بانها اسماء حقيقيه لنساء حقيقيات، البعض قال بانها رموز لها يعني اشراقاتها واشعاعاتها التي تضيء عتمه كثير من محطات النص او القصيده الجاهليه، البعض الاخر حملها ابعادا اسطوريه يعني أشار إلى أنها تشير ربما إلى آلهة وإلى ما إلى ذلك فموضوع ذكر المرأة ورسم صورة المرأة في القصيدة الجاهلية عموما يعني هذا مدار بحث طويل لدى النقاد وما زال يعني في كل مرة نجد يعني كتابات تدعم هذا التوجه أو ذاك أما قضية تعدد النساء وتعدد المغامرات أنا أظن بأن هذا لا يعني أولا أن هذه المغامرات حقيقية لا يعني إطلاقا فالشاعر كما كما تعلمين يقول ما لا يفعل وهذه حقيقة يعني أقرها الله عز وجل في القرآن الكريم أن الشعراء يقولون ما لا يفعلون وبالفعل وإذا ما أسقطنا هذا المفهوم على مفاهيم النقد المعاصر اليوم أنا أفهم من قول الله تعالى أن الشعراء يقولون ما لا يفعلون أن الشعر دون المفارقة ليس شعرا يعني إذا كان الشعر يسجل وقائع حدثت بالفعل هذا تسجيلي وهذا لا قيمة له 
إذا الشاعر الحقيقي هو الذي يمتح من خياله ويصور أحداثا ويبني سرديات ربما لم تحدث ولعل في في عمر بن ابي ربيعه بعد ذلك بعد امرئ القيس بسنين طويله ما ما يدلل على ذلك مغامرات عمر بن ابي ربيعه هذا الفتى القرشي اعترف لاخيه الذي كان حزينا عليه وهو يموت لانه يعني مصيره سيء فاعترف بانه لم يقترف حراما ولم يعني انه كل هذا يعني محض خيال وسرديات يعني تمام موضوع المرأة هذا موضوع أيضا طويل ومتشعب في الحديث عن حضور المرأة في الشعر الزاهد دعونا نعود إلى معلقتي أظنك يعني لا لا احفظ منها كثيرا عجيبة نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجته من جنوب وشمالي الى ان يقول في المقطع الاول وان شفائي عبره مهراقه وهل عند رسم بارس من معولي وينتهي بالمقطع الاول ثم يذهب الى مقاطع اخرى يصف في واحد منها علاقته بالحسناوات ويصف مغامراته ويوم دخلت الخضر خضر عنيزه فقالت لك الويلات انك مرجل ويتحدث في هذا المقطع عن ذلك اليوم الذي نحر فيه ناقته واطعمها للحسناوات ويوم عقرت للعذارى مطيتي ويتحدث عن رغبتهن و عن تلك القصه الشهيره يعني نعم في لعلنا ايضا نفصل فيها يتحدث في هذا المقطع عن سعاده الحسناوات وهن ياكلن ناقته يتحدث فيها عن امارته يعني انت اعد لنا المشهد يعني لان هذه بنيه القصيده على مثل هذا المشهد هو واحد من من نعم. مكونات النص الشعري انا اريد ان اجري مسحه عامه نعم. على المعلقه ثم لعلنا نعود شيئا فشيئا اذا هي المقدمه الطلليه المشوبه بشيء من الغزل لكنه الغزل الحزين قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول او الدخول فحوملي وينتقل إلى مشهد العذارة ويوم عقرت للع... ويكثر من هذا الأسلوب التعبيري ويوم دخلت الخضرة خضرة عنيزة كأنه يستدعي ذكريات الطفولة ويقال العجيب أن هذه المعلقة كتبها قبل ثأر أبيه أو قبل مقتل أبيه لا أظن ذلك ولا... وأنا أيضا لا أظن ذلك ثمة مشهد ثالث في المعلقة وهو مشهد الليل وهموم الليل ونحن نعلم بأن الليل يصبح ليلا ثقيلا على المريض وعلى الحزين وعلى صاحب الثأر ونحن ما زلنا إلى يومنا هذا ننادي في طربنا وأغنياتنا يا ليل والأندلسي القديم قال يا ليل الصب متى غدر والشاعر المعاصر قال يا ليل إنك صاحبي في محنتي بيني وبينك عشرة وإخاء لكن امرأة القيس ماذا قال؟ قال وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف عجازا وناء بكلكلي ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي
مات امرؤ القيس إلى جانب المرأة فقبره هناك وتقول مصادر تركية أن المكان الذي دفن فيه الشاعر الجاهلي امرؤ القيس يقع في تلة هيدرليك جنوب شرق العاصمة التركية وأينما كان مكان قبره الثابت أن امرؤ القيس سيظل ساكنا في قلوبنا وقلوب كل من يعشق لغة الضاد أنا دائما أريد أن أؤكد على مسألة مهمة وهي الفصل الفصل ليس الفصل التعسفي وإنما الفصل يعني العاقل والواعي بين امرئ القيس التاريخي الشخصية التاريخية التي لها تاريخها لها أخطائها لها خطيئاتها وبين امرئ القيس الفنان والشاعر يعني نعم ربما تتقاطع المسألة فيها تقاطع بين الجانبين لكن أنا أتصور بأن امرأة القيس التاريخي لا قيمة له يعني ليس هناك منجز منجز حقيقي لهذا الرجل لم يكن بطلا ولم يكن ملكا يعني ولم يكن صاحب إنجازات حضارية إطلاقا المنجز الوحيد لامرئ القيس هو أنه شاعر وترك لنا منجزا شعريا نصوصا شعرية فنية مكتملة فنية كيف ننقل هذه الشعرية اليوم لجيل اليوم هو جيل بعيد كل البعد عن الشعر ونحن نحتفي باليوم العالمي للشعر يعني أنت يعني الآن وضعت الإصبع على الجرح كما يقولون ويعني كأنك تطلبين مني أن أرش الملح على هذا الجرح لنشعر به لأنه للأسف نحن ننزف ولا نشعر بأننا ننزف للأسف الانحدار الذائقة العامة هذه ظاهرة اليوم الضعف الـ 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 يعني الفاضح باللغة العربية لدى أجيال الأمة اليوم إلا من رحم الله علاقة الـ 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 الفتى العربي اليوم بلغته انتمائه لهذه اللغة اعتزازه بهذه اللغة اليوم مثار أسئلة كثيرة للأسر لها أسبابها الكثيرة اليوم يعني عقدة الخواجة وعقدة الأجنبي والشعور بتفوق هذا الأجنبي انعكس حتى على السلوك اللغوي تجد الفتى يحفظ خمسة أو ستة مفردات من غير العربية يستعملها في في أي حوارية يتجمل بها ليبدو بأنه الفتى الحضاري والفتى يعني مع الحداثة في إشكاليات نفسية وإشكاليات كبيرة تحتاج إلى إلى معالجتها من جديد إلى ربط أجيال الأمة باللغة من خلال النماذج اللغوية العالية وعلاقة اللغة بالتفكير كونها مادة للتفكير وكونها وعاء للتفكير هذا أمر محسوم اليوم في كل الدراسات اللسانية فكلما اتسع يعني أفقيا لغة الإنسان كلما اتسعت أفقيا كلما استطاع أن يصعد عموديا في تفكيره ولذلك هذه مشكلة تحتاج بالفعل إلى أن توضع ضمن استراتيجياتنا في معالجة هذا الخلل ربط الأجيال بالنماذج المعرفية والثقافية وحتى المنظومات القيمية يعني منظوماتنا العربية القيمية للأسف يعني هذا الربط اليوم 
محل شك كبير ويحتاج إلى جهد كبير أشكرك أشكرك من القلب دكتور حسن البجالي في الناقد والأكاديمي الأردني سعدنا بك خلال هذه الرحلة الثقافية وأنا سعدت سعد وأنا أكرر شكري وثنائي لك شخصيا ولإذاعتكم المحترمة وللمغرب الحبيب كما قلت لك على الهاتف ربما يعني تشرق شمس الأمة من المغرب حفظك الله حفظك الله شكرا جزيلا لك أشكرك أشكرك كل عام والشعر بألف خير وأنت بألف خير والمغرب بألف خير والأمة الماجدة بألف خير إن شاء الله شكرا لكل من تابع هذه الحلقة نتمنى ونأمل أن تكون هذه الاحتفالية في مستوى تطلعاتكم لأن الشعر باق بيننا وله متذوقيه يظهر ذلك جليا من خلال كل من يراسلنا يكاتبنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي فمن القلب أشكركم وأشكر دائما من يخرج هذه الحلقات في حلة بهية المخرج سعيد القدري في أمان الله